0: Obwohl ja Annalena Baerbock die Außenministerin ist, die die feministische Außenpolitik verkündet hat vor einem Jahr und das vorangetrieben hat, werden jetzt hier Kampfjets an ein Land geliefert, das jetzt nicht unbedingt die glänzendste Menschenrechtslage hat, wie ja auch eben von euch dann auch kritisiert. Der Kontext davon ist ja eine viertägige Nahostreise gewesen, vielleicht eine kleine Einordnung, was genau passiert, da, wenn da jetzt Eurofighter geliefert werden, warum ist das so gravierend?
1: Ich finde, es führt halt dieses ganze Gerede von wertebasierter und feministischer Außenpolitik völlig ad absurdum, weil Saudi-Arabien natürlich jetzt ein Land ist, in dem Menschenrechte, in dem Frauenrechte mit Füßen getreten werden, das für den Mord an Khashoggi verantwortlich ist, das aber auch einen völkerrechtswidrigen Krieg im Jemen und gegen den Jemen geführt hat und ein solches Land überhaupt mit Waffen zu beliefern und dann auch noch mit Eurofightern, das ist natürlich absolut verheerend und wir kritisieren das, weil wir man kann ja nicht den einen Krieg kritisieren und äh, zu Recht kritisieren und andere Länder, in denen die Menschenrechtssituation katastrophal ist und die Kriege führen, das ist auch nicht nur Saudi-Arabien im Übrigen, ne? also man kann das auch an anderen Ländern sehen, wie die Bundesregierung hier doppelte Maßstäbe anlegt, ne? also auch wenn wir Richtung Türkei schauen und das ist das Problem, das kritisieren wir daran und äh, natürlich, wenn man halt ein ähm, Land mit Waffen beliefert, das die eigene Bevölkerung unterdrückt und eben auch vor Krieg nicht zurück da macht man sich natürlich mitschuldig daran, das ist ja auch ganz klar.
0: Das bringt mich eigentlich auch direkt zu meiner Anschlussfrage daran, weil es ja tatsächlich in diesem Fall gar nicht so sehr um die Konflikte zwischen Staaten geht, wofür Waffen eingesetzt werden und wo da eben Waffen hingeliefert werden sollen, sondern laut der feministischen Außenpolitik soll ja eine Außenpolitik ausgerichtet werden an feministischen Werten, an der Gleichstellung von Personen, an den Freiheitsrechten, die in einer Gesellschaft auch vorhanden sind, dass eben da unterstützt wird und es weiterhin gefördert wird. Ist das im Wesentlichen überhaupt zu sehen in der Außenpolitik? Politik, die da jetzt betrieben wird, oder fällt es komplett irgendwie doch hinten runter?
1: Also ich finde den Anspruch zu formulieren, dass man in der Außenpolitik eben gerade auch auf die Lage und die Situation der Frauen vor Ort und auch feministische Ansätze sich setzen sollte, das finde ich ja total richtig. Ja, und mit Sicherheit gibt es auch im äh, Bereich der Entwicklungszusammenarbeit natürlich viele, auch, also auch sinnvolle Projekte, die finanziert werden, und die eben äh, beispielsweise Gesundheitsschutz von Frauen und Müttern verbessern ja, oder ähm, die, die Lebensmittelversorgung oder sich äh, bewusst, also sich auch Frauenkrankheiten, sich damit beschäftigen. Also das gibt es natürlich schon. Ja. Also ich will, ähm, und es gibt ja auch viele Projekte und viele Organisationen, die gerade in diesem Bereich arbeiten und damit eben auch Förderungen vom, vom deutschen Staat erhalten. Aber das Problem ist eben, wenn man das so, ankündigt und so groß macht, dann reicht es eben nicht, hier und dort ein Projekt zu unterstützen, sondern dann darf man halt vor allem nicht die unterstützen, die eben Frauenrechte mit Füßen treten. Und das passiert natürlich, wenn man eben an ein Regime wie Saudi-Arabien Waffen liefert. Und das passiert eben auch, wenn man beim NATO-Partner Türkei eben überhaupt keine Kritik äußert, äh, wenn immer wieder die, die kurdischen Gebiete in Syrien bombardiert und angegriffen werden. Ne? Also das finde ich das Zentrale. Und ähm, deswegen reicht es eben nicht nur, wenn man im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit diese Aspekte mit einbringt, sondern man darf und eben, ja, auch wenn man die Frage Rüstungsexporte, auch da ist das spielt das natürlich eine entscheidende Rolle.
0: In der Analyse von dem, was da tatsächlich ja auch besprochen wird und versprochen wurde, bei dieser nahost von Annalena Baerbock kam unter anderem von der Tagesschau eigentlich wörtlich das Zitat, dass außer Worten die deutsche Chefdiplomatin kaum Druckmittel hat. Das ist eines der Probleme, mit dem sich ja auch feministische Außenpolitik beschäftigt, zu überlegen, wie kann trotzdem eine Veränderung bewirkt werden. Ist es tatsächlich so, dass die Druckmittel fehlen oder gibt es da vielleicht doch noch Ansätze, die gerade noch nicht ausprobiert wurden?
1: Naja, also... Ja. Ich finde halt in dem Moment, wo man eben Regime unterstützt, die diktatorisch sind und äh, die eben auch eben Frauenrechte ignorieren, ist ja nicht unbedingt die Frage, hat man ein Druckmittel auf die? sondern, also damit stärkt man das ja geradezu. Ne? Also ich will jetzt sagen, natürlich könnte die Bundesregierung eine ganze Menge auch an praktischen Dingen tun. Ich nenne nur das Beispiel äh, Iran, wo ja nicht nur Frauen, aber sehr viele Frauen auf die Straße gehen, um für demokratische Rechte zu kämpfen, wo Menschen hingerichtet werden. Äh, also wieso haben wir immer noch keinen klaren Abschiebestopp, dauerhaften, langfristigen Abschiebestopp von iranischen Geflüchteten aus Deutschland, dass man klar macht, also da wird natürlich keiner abgeschoben. Also deswegen, die Bundesregierung hat schon Möglichkeiten, auch selber Dinge zu tun und auch darauf hinzuwirken. Also deswegen glaube ich auch, wenn wir über Außenpolitik grundsätzlich sprechen, also ist generell meine Einschätzung, dass Deutschland natürlich eine Außenpolitik macht, erstmal die deutschen Interessen, die dem Interesse auch der deutschen Wirtschaft sehr stark nutzt. Ja, und dann, wenn dann Werte und Normen wie Menschenrechte, Frauenrechte, Umweltschutz, ja, also wenn das den in eigenen Interessen Wege steht, dann wird das eben auch ganz schnell beiseite geschoben. Und das sehen wir ja an ganz vielen Stellen, dass, was weiß ich jetzt auch, deutsche Konzerne sind oder so, ne, die daran beteiligt sind, Arbeitsschutzstandards, Umweltstandards oder so zu unterlaufen. Und da wäre die deutsche Bundesregierung natürlich auch in der Verantwortung, genau so etwas nicht zu unterstützen.
0: Für mich zeigt sich da so ein bisschen ab, dass es eigentlich noch ganz viele Punkte gäbe, wo andere Prioritätensetzungen, andere Schwerpunktsetzungen und auch andere Mittel zu greifen, eigentlich noch nötig wären, um eine tatsächlich feministische Außenpolitik, wie sie in diesen Leitlinien ja auch skizziert wurde, umzusetzen. Ich habe in der Auseinandersetzung mit dem Thema auch von Christina Lunz gelesen, die ja beim Center for Foreign, Feminist Foreign Policy sich ganz stark für eine feministische Außenpolitik eingesetzt hat, dass natürlich Staaten jetzt nicht unbedingt an diesem Ideal zu messen sind, aber dass das der Punkt ist, wo dann Druck ausgeübt werden kann. Gibt es momentan eine Chance, da auch tatsächlich anhand von diesen beschlossenen Leitlinien nun auch Einfluss zu nehmen und zu sagen, so, das wird nicht eingehalten, ihr müsst mehr dafür tun? Vielleicht auch gerade aus der Opposition heraus?
1: Naja, also natürlich kann man auch aus der Opposition, äh, denke ich schon, dass man auch aus der Opposition heraus auch Dinge verändern kann. Ne? Also man kann natürlich auf Missstände hinweisen, den Finger in die Wunde legen und äh, natürlich auch über eine Mobilisierung von Öffentlichkeit und auch über gesellschaftlichen Druck schon das eine oder andere verändern. Also natürlich äh, ist das schon unser Anspruch von Oppositionsarbeit. Und ich finde, dass insgesamt die deutsche Außenpolitik eine ganz andere sein müsste. Also eine Außenpolitik, die viel stärker auf Solidarität ausgerichtet ist, auf Abrüstung, auf internationale Zusammenarbeit. Und ich meine, gerade auch, das hat ja auch sehr viel mit den Leben und den Rechten von Frauen zu tun, wenn wir an die ganzen Nachhaltigkeitsziele zum Beispiel denken. Also das Recht auf Bildung, der Kampf gegen den Hunger, Kampf gegen Armut, Weltweite Versorgung mit Medikamenten und Wegfall von Patenten und Lizenzen, die dafür sorgen, dass Krankheiten nicht behandelt werden, die Frage Kindersterblichkeit, all solche Dinge. Ne? Also das wäre natürlich total notwendig. Und dafür geht es nicht nur darum, irgendwie Druck zu machen, sondern dafür muss natürlich auch Geld in die Hand genommen werden, ja, um eben wirklich auch äh, Programme aufzulegen, die dafür sorgen, dass es äh, solche Entwicklungskonzepte eben gibt. Und ich meine, dass das nötig ist, äh, ist ja auch eine Folge, sage ich mal, von 200 Jahren Kolonialismus, von 200 Jahren Ausbeutung. Ja, also, das ist ja mit der, also das ist ja ein entscheidender Grund dafür, warum Länder, die eigentlich sehr, sehr reich wären, ne, die Menschen in tiefer Armut leben, und äh, dass dann eben auch ganz besonders Frauen auch davon Leidtragende sind.
0: Eine Sache würde mich tatsächlich noch interessieren, weil die Linkspartei sich ja auch in der Nähe auch zu einer, ich nenne es jetzt einfach mal außerparlamentarischen Bewegung auch sieht und da auch sehr stark verknüpft ist mit einer feministischen Bewegung, die in Deutschland ja stattfindet. Und ich habe im letzten Jahr immer wieder mit diesem Blick auf die feministische Außenpolitik nicht so ganz das Gefühl gehabt, dass dieses Thema oder dieses Konzept innerhalb eben einer feministischen Bewegung in Deutschland so richtig gegriffen hat und da auch aufgenommen wurde, um auf Forderungen sozusagen umzusetzen. Gerne widersprechen an der Stelle, wenn ich das vielleicht falsch sehe oder da irgendwo was übersehen habe. Aber die Frage, die sich für mich da so ein bisschen rausstellt, ist, ob eigentlich diese Idee, eine feministische Außenpolitik voranzutreiben und das mit einer feministischen Bewegung sich dafür einzusetzen, gibt es da irgendwelche Anzeichen, dass das tatsächlich auch funktioniert oder bleibt es momentan eher bei einem Konzept, das nun von den Grünen umgesetzt wird, zu einem entsprechenden Erfolg, wie wir es jetzt gerade auch besprochen haben, die letzten Minuten?
1: Puh, das ist echt eine schwierige Frage, weil, also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass es in Deutschland jetzt große Mobilisierungen gibt äh, für eine feministische Außenpolitik, also das nehme ich jetzt so auch nicht wahr, dass äh, es da jetzt wirklich irgendwie einen gesellschaftlichen Druck ganz stark in die Richtung äh, gebe, also das, äh, das sehe ich momentan ehrlich gesagt auch nicht, ja.
0: Naja gut, das gab
1: die große Solidaritätsbewegung <lacht> natürlich mit den Frauen im Iran. Ne? Also das natürlich schon gegeben. Also von daher, also punktuell gibt das das. Und ja, wo die Frauen auf die Straße gegangen sind unter Frauenlebensfreiheit. und das gibt es natürlich schon. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das, weil Sie jetzt auch über die Leitlinien gesprochen haben von der feministischen Außenpolitik, dass da jetzt irgendwie also eine größere Bewegung gibt, dass sich so auch nicht. Es ist nur einfach ärgerlich, dass wenn überhaupt mal darüber gesprochen wird, auch Außenpolitik aus der feministischen Sicht heraus zum, oder zu machen, was ja total sinnvoll ist, dass natürlich Annalena Baerbock, finde ich, durch ihre reale Politik als Außenministerin und durch dieses Anlegen von doppelten Maßstäben ihr den klugen Gedanken von feministischer Außenpolitik ein Stück weit halt konterkariert ja, und damit eben auch den Ansatz einfach so, so unglaubwürdig macht. Ne? Weil Leute denken, so was, feministische Außenpolitik und dann werden Waffen nach Saudi-Arabien geliefert und dann erklärt Anna-Wenina Baerbock auch auf dem Grünen-Parteitag, wir müssen die Waffen liefern, damit wir die Kindergrundsicherung finanzieren können, was natürlich a, voll, vollkommen absurd ist und b, die Kindergrundsicherung nicht mal wie versprochen gekommen ist. Also so, finde ich, diskreditiert man das Anliegen halt eher als es wirklich zu stärken und äh, zu erklären, was damit gemeint ist und warum das auch richtig und wichtig ist.